0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们继续要看以赛亚书十七章,章、十八章这两章重要的经文。十七、十八章以赛亚书是关于大马色和以法莲。神要对他们做审判。大马色是亚南国的主要的城市，今天还是一样，是世界上仍然存在的最古老的城市之一。有位学者说，大马色这个地方比其他的城市更常遭到毁坏，他每次都从废墟当中一再的兴起。以赛亚书十七、十八章这一章里面。所指的大马士，就是指亚兰国。又提到以法莲，是以以色列支派的一个名字。以法莲是城市的名字，是一座山的名字，也是指到一个人的名字。在圣经里面，常用以法莲是代表以色列北国的十个支派，用以以法莲来代表。在何西阿书第四章十六十七节说：“以色列倔强，犹如。”倔强的母牛，以法莲亲近偶像，所以这是先知何西亚对以色列国的一种形容。倔强亲近偶像，以赛亚书十七章就是神对大马士和以法莲的审判，也等于是对于亚南国跟以色列国的审判，因为以色列国跟亚南已经他们现在已经结盟了，他们结盟做什么呢？他对抗南方的。犹大国，以色列，就导致，因为他们这样子做，也导致了亚兰国也被受到神的审判。听众朋友，犯罪的伙伴，就等于你与犯罪做做伴的话，就同样要受到审判啊！伙伴你要受到审判。现在我们来看《以赛亚书》十七章第一节，论大马色的末世，看啊，大马色已被废弃，不再为城。必变作乱堆，再注意这个的经文，必变作乱堆。很多人也许会说：“哎，这件事情好像没有应验啊！”因为今天大马社这个地方跟原来的一样啊。听众朋友，我已经说过，有些预言会在未来才会应验的，但是有些预言就在当时当代已经应验的。关于预言所带给我们的问题啊，我们也有两种解释。第一种，历史学家，有些历史家确认他们会确在确认古代的城市在哪里的位置的时候，要记得历史学家所说的不一定准确。所以曾经有一个人写了一本书，很有深度的关于历史报告说，他说今天世上最会撒谎的人就是那些历史学家，所以意思说历史学家。他是一个撒谎的人，他不一定说的准确。那么现在，大马社附近有很多废墟。今天大马社附近有许多废墟，其中之一可能就是原来在以赛亚书这里所指的大马社，大马社就像许多的古代的城市一样，被摧毁之后，他们又重建了。当然，当然是并不是说他们会重建在原来的旧的地方、旧的地址上，也许他换了一个地方重建。可是我们看到圣城耶路撒冷，它的确就在原地建立起来的啊。今天我们知道耶耶路撒冷这个城也被毁灭过，他们在原地啊就建立啊原址建立这个耶路撒冷城，因为对以色列百姓来说这是非常重要。他们在原地来要建这个耶路撒冷城，那么我们最好把这些我们所提的问题啊留给这些考古学家，给他们去研究吧，给他们去确定啊哪一个废墟是原来的大马士。那么这里第二件事情要听众朋友提醒的，大马士已经经历过多次的战争蹂躏这个城市，尽管它的位置改变了，但是它仍然大马士是世界上最古老的城市之一，经历了许多军队的践踏之后，它仍然保存下来。但是要记得，当大灾难的时期到来，它就不能够再存在了。记得啊，将来大审判、大灾难来临的时候，它就不能再存在的，大马士会被摧毁。就像以赛亚这里所预言的，他不会再成为一个城市的，就会变成一个烂乱,乱堆。不论哪一种解释，都显明以赛亚他的预言已经是正确的。现在我们看十七章第二节，雅罗尔的诚意已被撇弃，必成为牧羊之处，羊在那里躺卧，无人惊吓。雅罗尔的诚意是指什么？就是靠近大马色的一个郊区，也曾经被摧毁过。那么这个事情已经应验了，将来还会再发生。接下来我们看十七章三节，以法莲不再有保障，大马色不再有国权，亚兰所剩下的必向以色列人的荣耀消灭一样。这是万军之耶和说的。我们看到北国以色列，他们要背负自己的重担，他们犯罪以后承受这个后果，就是承受了大马色犯罪跟他们合在一起犯罪。得到神的审判，因为他们是结盟。根据《列王纪下》十五章二十九节，以及《列王纪下》十七章六节，都记载这两个国家后来被亚述的军队包围，百姓都被亚述军队把他放逐了。因此，我们可以说，以赛亚的预言已经完全应验了，或者说部分已经应验了。那么，我认为这只是部分的应验而已，但是还要将来有一天。所有关于他们的预言，指向这两个国家的预言，都会一定应验的。那、啊、接下来我们还是要啊，再次谈到审判。我们看十七章，以赛亚书十七章第四节：因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石，所以你栽上加美的树秧子，插上异样的栽子。注意，在这里先知以赛亚是指北国以色列。神说对他们说的预言已经应验 了， 可是感谢神 啊， 今天以色列这个地方啊已经变成了绿地了。现在今天的以色列啊这个地方啊有很多的树 木， 橄榄山上面也遍满了许多树林啊有树林。特别是当土耳其人他曾经控制巴勒斯 坦， 就是以色列这个像巴勒斯坦这个地方这个地 区， 当时土耳其控所控制的地方是整片这个地方啊光秃秃的。那么现在，经过第一次世界大战之后，英国在这个地方啊就种上了许多树。现在，现在的以色列国啊，现在的以色列政府啊仍然继续执行这个政策，所以现在的以色列国是绿油油的一片的。接下来我们继续看《以赛亚书》第十八章，关于有五个审判要到来，就是古时河外啊，对古时河外的审判。先知以赛亚他到底？指这个哪一个国家？什么叫做古时河外？是指哪一个国家呢？在历史上无从查考，但是有很多的解释。有人说指这是埃及，但是我们知道，以上亚书十九章下一章啊，一个主题就是对埃及的审判。那么我认为最符合乎圣经的说法就是指现在的伊索比亚这个国家。那么圣经里面提到有两个古时，一个是在亚洲的古时，在创世纪。第二章十三节，一个是在非洲，一个在亚洲，一个在非洲。那么我认为这段经文的古实，特别是所指的古实是指非洲地区的古实，就是河外之地。古实就是指尼罗河，指尼罗河外。等要我们特别要把注意力放在古时这个国家身上。我们来看十八章以上经书第一节，哎。古时河外，翅膀刷刷响声之地。这里说，哎，这个声音呢、啊，就是感叹的啊。跟以上来说一章四节，嗨一样的，都叹息的意思。以上来说五十五章也是说，喂，好像是这个、感叹词，就叫人家你注意，啊，在这里神要说话了，说地上的人呐、啊、要听啊，要注意听。那么这里这句话也可以翻译说，古时河外，刷刷。响声之地可以翻译成翅膀遮蔽之地，可以做这种做,做这种翻译。曾经有一位宣教师在这里住过了好几年，他说，伊索比亚它最著名是什么呢？就是鸟类很多的鸟，所以古时被称为翅翅膀之地，就是很多的鸟，到处都是鸟。因此我确定，古时就是指现在的伊索比亚这个国家。接下来我们看第二节，差遣使者在水面上。坐蒲草船过海，先知说：“你们快行的使者要到高大光滑的民那里去。自从开国以来，那民极其可谓是分地界、践踏人的。他们的地有江河分开。这些经文啊，就是特别提到高大光滑的民，指什么呢？就是指以色列人，高大光滑的民。”接下来我们看第三节，世上一切的居民和地上所住的人呐、啊，山上树立大旗的时候，你们要看；吹角的时候，你们要听。注意这些经文，很多圣经学者认为大旗是指什么呢？就是以色列人会幕中的约柜，大旗是指会幕里面的约柜。那么会幕后来变成什么呢？就已经变成圣殿了。以色列人在巴比伦被掳到巴比伦的期间。约柜已经不见了，所以有了这种传说，说这个约柜啊，现在在哪里呢？就运到这古实这个地方。啊，有人告诉我说，据说啊，现在那个伊索比亚哦，那边有教会说他们拥有这个约柜，可是我我不能确信它是真的。但是大旗会从那块地图会出来啊，大旗就是是什么呢？啊，就是讲到会幕中的约柜。接下来我们看第七节。到那时，这高大光华的民，就是从开国以来极其可谓，分地界践踏人的，他们的地有江河分开，他们必将礼物奉给万军之耶和华，就是奉到喜安山，耶和华安置他名的地方。那这里注意这些经文是指耶稣基督的国度，将来有一天会在地上建立起来。那个时候，古时人。讲到圣经里面，古诗，他们将会再一次到耶路撒冷这个地方来敬拜神。在这里这个经文里面没有提到神要审判古时这个国家啊，没有对他们不利做审判。在四编八十七篇第四节，特别是要回应啊，就说到古诗人他们在耶路撒冷所做的事情，特别说古诗人说到他们他们生在那里，这里神所提到的古时。在圣经里面都是讲到他们的好话，赞美古时那个地方的人，所以我们看到以赛亚书从十三章到二十三章，听众朋友已经注意，是神要对十一个以色列邻并啊邻近的国家做审判。从十三章以赛亚书十三章到二十三章，第六个审判是针对哪一个国家呢？就针对埃及，埃及也是在这个黑名单当中是很重要的一段经文，证明了神的话是精准的。神所说的预言已经应验了，证明神的话，圣经就是神的话，句句都是真实的。没有一个国家，埃及在圣经当中有这么一个突出的地位。特别审判埃及，埃及是圣经里面所提到的一个很特别啊，一个很受到注重的一个国家。包括它跟以色列一样，是一个历史长久的国家。事实上，以色列这个国家也是从埃及地所出来的。我们记得圣经里面雅各、雅各家的七十人长途跋涉，他们下到埃及去。四百年以后，他们又从埃及，以色列人从埃及出来的。那么当时他们出埃及的时候，至少已经快靠近一百五十万人以上，所以就也许有两百人。而当时埃及是一个古老的国家，历史悠久，直到现在埃及还是很重要，有重要的地位。以上海书十九章就预言到埃及，他们。未来的到底状况是怎么样子？这一章我们可以说包括埃及的过去，也可以说到埃及的现在以及埃及的未来。圣经里面，埃及这个国家早享有盛名。我们看到以色列人的祖先亚伯拉罕，他就逃到曾经下到埃及去，又在当地遇到困难。后来我们也发现约瑟也被卖到埃及去，在大饥荒的时候，雅各跟他的儿子也带着全家下到埃及去。那么后来，我们看到埃及人啊奴役他们，因为人多了，以色列人在埃及砖瓦厂里面做奴隶。之后，以色列就成为一个大国。那么以色列国就以色列民就到了应许之地以后啊，我们就看到亚哈斯王和西西家门就跟埃及这个国家结盟啊。亚哈斯王跟西西家王都跟想要跟埃及结盟。最后发现，埃及这个国家是一个不可靠的盟友，所以我们看见从新约到旧约啊，旧约到新约之间，就是马拉基书和到跟马太福音之间这段这时期，以色列人在埃及人手中吃了很多的苦头。埃及人在跟埃及他们虽然是，假跟他结盟，跟埃及结盟，但是以色列人从埃及人手中吃了大亏。我们知道主耶稣降生之后，也去过埃及这个地方啊，因为有人要杀他，所以他就去埃及这个地方。父母带他去埃及。初代的教会，听众朋友记得，在初代教会前三个世纪，就是一二三个世纪，很多在埃及，埃及那边很多人归主了。记得在埃及地有人信靠主耶稣了，归主了。所以在北非这个教会里面呢，出现了一些有。有名的圣徒，举个几个几个例子，有名的，第一位是亚他那修，第二是奥利根，大家我们都熟悉的奥古斯丁，他们都是北非教会伟大的圣徒。那么可惜，今天的埃及，我们读这个经文说，埃及却成为了以色列肋旁的刺，这一根刺变成对是对以色列国是一根刺。我们来看以上亚书十九章第一节。论埃及的末世，看呐、啊，约华乘驾快云，临到埃及，埃及的偶像在他面前战兢，埃及人的心在里面消化。啊，说到埃及这个国家是一个拜偶像的国家，是是因此神要定罪。那么以西结书也会再提到这个主题。这里神说，这些偶像将来有一天会从埃及完全的消失，因为神要审判这些偶像。没有一个国家比埃及人更喜欢拜偶像，因为我们知道巴比伦也是一样，都是拜偶像，很喜欢拜偶像。巴比伦也是可以说偶像的发源地。保罗在罗马书一章，罗马书第一章二十一二十三节就是说到，可以说是说到埃及的情况。听众朋友可以翻到罗马书第一章二十一到二十三节这样说，像埃及的情况，因为他们虽然知道神。却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样死。所以在历史里面，我们看到印证了埃及，他曾经之前他曾经信奉独一的真神，那么他曾经也可以说是。敬畏独一的真神，后来他们已经堕落到什么偶像的败，到处都是偶像，包括各种的动物、昆虫、鸟类。所以当摩西带领以色列人出埃及的时候，说神只可以说是发动战争，发动战什么战争呢？是要除偶像这种战争。所以神主借着摩西的手，在埃及降下了石灾，目的就是要击打埃及的各种的偶像，从太阳神一直到尼罗河的青蛙，地上的。是指每一样灾害都是针对埃及的假神，针对埃及的偶像。那现在在这个经文里面，今天我们读到啊，神要乘驾云来驾云降临，就像乘马车一样，要摧毁埃及的偶像。现在尽管埃及人现在啊，现在尽管他们现在啊，他们信奉这个回教、穆斯林教，偶已经把偶像哈、啊、从这个地上。除去从他们国家现在已经除去了，我自己曾经两次去过埃及这个地方，埃及我觉得这个地方很奇怪，给我觉得怪怪的，这个地方啊，出奇的黑暗，信耶稣的人不多，那么也说明今天我们读以赛亚书十九章，这里神所说的预言已经应验了。我们来看第二节，我必激动埃及人攻击埃及人。弟兄攻击弟兄邻舍攻击邻舍这城攻击那城这国攻击那国。这是说到以色列时期，那个时候有好几个法老兴起了，那么他们没有办法控制管理这个这么大的国家，军队也不听话，百姓也不尊敬敬畏那些在上掌权的，所以造成各自为政，啊，各个城邦兴起，各自独立。所以这段时间呢、啊，那么兴起了很多大城市，这个时候兴起了。那么国家就分裂了，啊，分成上埃及国、下埃及国。那么这是这个以色列那个时代。接下来我们看是第三节，埃及人的心心神必在里面耗尽，我必败坏他们的谋略，他们必求问偶像和念咒的、交轨的、行巫术的那个埃及人变成一个拜偶像，犯的这么严重，求问偶像、念咒的、交轨的、行巫术的埃及。但是埃及也是一个很自以为傲的国家，他认为自己的国家比别的国家更文明。当然我们知道说，埃及的文明，所以现在现代的国家跟埃及的文明脱不了关系。因为很可惜，埃及他们在这个以赛这个时代又转机拜偶像，他们在艰难当中就求助一些邪术。所以我们看到在摩西的时代，看到那个法老王就招了术士来，竟然来复制，想要复制。摩西所行的神机，所以我们看到，他们当然没有能力能够复制摩西的神机，就显示这个撒旦魔鬼在埃及他的势力，当时在埃及人的这个心里面，所以这个经文说了，埃及人的心神必在里面耗尽，很悲哀，埃及人的心神必在里面耗尽，讲到拜偶像的，这个是一个很悲哀的事情，这个国家。他们会沦落，埃及这个国家就沦落到一个很低的水平。接下来我们看第四节，看到继续看到神对埃及人的审判，我必将埃及人交在残忍主的手中，强暴王必辖制他们。这是万君主有话说的这个审判临到他们。我们不能确定在历史上这个残忍的主是指哪一个国家指谁，但是我们知道埃及这个国家曾经一连串的被那些入侵者被镇压被攻击，他们国家。遇到很大的困难，导致埃及成为今天啊，为什么成为成为一个最贫穷的国家？接下来我们看第五节，海中的水必绝境，河也必干渴。海是指那个当时的尼罗河，尼罗河是他们的水源。那么河是特别指建立在他们所河口建立的运河。当时这个河口，它的水是河所灌溉到三角洲地带，保持通畅。因为很多的土壤是靠尼罗河的水来灌溉的。接下来我们看神的审判怎么样？第六节，河要变臭，埃及的河水都比减少枯干，为止河、卢迪都比衰残。听众朋友，直到今天，这些河水已经没有了，在三角洲这个地带，这个出口都堵住了啊！今天去那边观光，知道尼罗河原岸看不到蔬菜，大河这个原河边啊，本来以前都是有森林的绿地。啊，但是一般的河都会有森林绿地，可是尼罗河原来什么都看不见。接下来我们看第七节，靠尼罗河旁的草田，并原尼罗河所种的钱都被枯干，庄稼被风吹去，归无有。草田是指什么呢？就是草田是指那个造纸的紫砂草田，是埃及它主要的工业之一啊，让埃及带来财富，就是造纸的。那么听说这个黏土板啊，这是在黏土板之后，那么这些紫砂草可以做成纸，所以当时的腓尼基人就把这个紫砂草引到引进文明文明的世界啊，是从埃及人把这个东西引进来，把那个造这个纸，这个来源是哪里的？就是埃及尼罗河原岸的植物，但是今天在尼罗河原岸这种植物就看不到了，造纸是看不到了。接下来我们看第八节。打鱼的必哀哭，在尼罗河，一切钓鱼的必悲伤，在水上撒网的都必衰弱。那么是讲到什么？之前埃及的鱼也很发达，当时尼罗河充满了鱼。当以色列民出埃及的时候，他听众朋友还记得吗？以色列民出埃及的时候，还还想念在埃及吃过的鱼，所以他们到了旷野以后，以色列人，然神又给他们。鱼吃，神给他们肉吃，啊、哦，给他们让他吃鹌鹑。可是以色列人不喜欢吃鹌鹑，他比较喜欢吃埃及的鱼。可是现在鱼没有了，今天渔业不再是尼罗河沿岸的主要的生机了。这个告诉我们说，以赛亚所说的预言完全应验了。神在这里说，打鱼的人必哀哭，因为他们打不到鱼，没有鱼的。接着我们看第九节，用梳好的麻造物的和织白布的都必羞愧。那么埃及人他种亚麻做什么呢？就制造好的这个织成衣服的最好的产品。但是这种工业啊，这种织衣服的工业，旷野的会木就是用埃及亚麻制造成的。可是他们以色列人啊，从埃及出来之后，那神说埃及这种产业，这种做衣服的产业就会消失的。这、那个也是应验的，这个预言应验的。所以。没有这种做衣服、织衣服的这种事业已经没有了，预言应验了。最后我们看第十节，国柱必被打碎，所有的用功的必心必愁烦，做到埃及消失无踪了，埃及的财富也通通失去了，表示他们一切的，所以说明了以赛亚先知对埃及所有的预言。都应验了，感谢神，听众朋友，我们要明白哈、啊，神在上帝的话所说的句句都要定准，预言必然会应验。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动或有问题，跟我们分享你的信仰生活，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。